0: Mieli Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje pasiklausysime 2008 metais paskelbtų tuomet pareigas ėjusio popėžiaus Benedikto XVI minčių iš bendrosios audiencijos. Popiežius gilinosi į šventojo apaštalo Pauliaus mokymą apie bažnyčią. Juo remiasi visa bažnyčios teologija. Brangus broliai ir seseriais. Kalbėdami apie šventojo apaštalo Pauliaus atsivertimą, Jėzaus mokymo skelbimą, krikščionių bendruomenių lankymą bei ūkdymą aptarkime ir šio iškilaus vyro mokymą apie bažnyčią. Turėtume pradėti nuo to, kad bažnyčia žymintis itališkas žodis «kieza», lygai kaip «eglis» prancūzų ir iglesia ispanų kalbose, kyla iš graikiško žodžio eklezija. Jis vartojamas Senajame testamente ir reiškia Dievo sušaukta Izraelio tautos susirinkimą, pirmiausia pavyzdini susirinkimą Sinajaus kalno papėdėje. Šiuo žodžiu dabar nusakoma nauja į Kristų tikinčiųjų bendruomenį, laikanti save Dievo susirinkimu, iš naujo sušauktų Dievo savo akivaizdoje. Žodį Ekleziją pavartoja tik Paulius, kuriam priklauso pirmo krikščioniškojo rašto autorystį. Jis pirmojo laiško tesalonikiečiams įžangoje kreipėsi į tesalonikiečių bažnyčią – Ekleziją, palyginimui taip pat laodikiečių bažnyčią – Ekleziją. Apie tai skaitome apaštalo Pauliaus laiškėkulo siečiams ketvirtame skyriuje šešioliktoje eilutėje. Kituose laiškuose kalba apie Dievo bažnyčią gyvojančią Korinte Pirmoje laiško Korintiečiams pirma antra eilutės Antrojo laiško Korintiečiams pirmo skyriaus pirmai eilutė ir Galatijoje Laiškas Galatams pirmo skyriaus antra eilutė ir taip toliau Taigi apie dalines bažnyčias tačiau jis taip pat sako jog yra persekiojęs, Dievo bažnyčia. Ne kokią nors vietinę bendruomenę, bet Dievo bažnyčia. Tad matome, kad žodžiui bažnyčia priskiriama daug reikšmių. Jis reiškia viena vertus Dievo susirinkimus tam tikrose vietose, mieste, kaime, namie ir kita vertus bažnyčia kaip visuma. Taip pat matome, jog Dievo bažnyčia Tai ne vien įvairių vietinių bažnyčių suma, bet viena Dievo bažnyčia, įgyvendinama per įvairias vietinės bažnyčias. Visos kartu yra Dievo bažnyčia. Už pavienės vietinės bažnyčias ankstesnė ir jomis besireiškinti bei įgyvendinama. Svarbu atkreipti dėmesį, kad prie žodžio bažnyčia – beveik visada pridurama Dievo. Tai rodo, kad čia ne bendrų idėjų ar interesų pagimdyta žmonių sąjunga, bet Dievo sušauktas sambūris. Dievas bažnyčią sušaukė ir todėl ji yra viena, vienintelė visais jos įgyvendinimo pavidalais. Dievo vienumas lemia bažnyčios vienumą visose vietose, kuriuose ji yra. Vėliau Laiškė Efeziečiams, Paulius išsamei gilinsis į bažnyčios vienumo savoką, prieš akis turėdamas Izraelį, dievo tautą, pranašų laikytą dievo sužadėtinę ir pašaukta gyventi puoselė jungtuvių santyki su juo. Paulius dievo bažnyčią pristato kaip kristaus sužadėtinę meilėje, vieno kūno ir vienos dvasios su pačiu kristumi. Žinome, kad jaunasis Paulius buvo karštas naujo sąjūdžio, kurį sudarė Kristaus bažnyčią priešininkas. Jis priešinosi naujam sąjūdžiui, nes jame išvelgė grėsmę ištikimam tikėjimo į vieną dievą gaivinamos dievo tautos tradicijos laikymuisi. Tokia ištikimybė pirmiausia reiškėsi apipjaustimu kultinio švarumo, susilaikimo nuo tam tikrų valgių ir šabo taisyklių paisimų. Makabėjų laikais, kai jelenistinis režimas troško visas tautas įpareigoti prisitaikyti prie helenistinės kultūros, kankiniai už tokį ištikimybę mokėdavo kraujų. Daugybė izraelitų savo krauju gynė Izraelio pašaukimą. Už tautos tapatybę besireiškusia visais šiais elementais – kankiniai atiduodavo gyvybę. Susitikęs su prisikėlusiu kristumi, Paulius suprato, jo krikščionys nėra išdavikai. Priešingai, Izraelio dievas naujomis aplinkybėmis per kristų išplėtė savo pašaukimą, apriepdamas juo visas tautas ir taip tapo visų tautų dievu. Būtent, Per tai dabar įgyvendinama ištikimybė vienam Dievui. Tam tikrais nuostatais bei taisyklėmis besireiškintis ypatingumas nebebūtinas, nes dabar visi, kad ir kokie skirtingi, pašaukti Kristuje būti vienos Dievo tautos, Dievo bažnyčios dalis. Naujoje situacijoje Pauliui iškart tapo aiškus vienas dalykas – Pamatinė ir steigiamoji Kristaus ir žodžio, kuriuo jis kelbiamas vertė. Paulius žinojo ne tik, kad krikščionių tampama neprievarta, bet ir kad vidinėje naujos bendruomenės struktūroje institucinis diemuo neišvengiamai susijęs su gyvojų žodžiu, su gyvojo Kristaus, kuriame Dievas atsiveria visoms tautoms, bei jas suvienyje į vieną dievo tautą – skelbimu. Būdinga, kad apaštalų darbuose Lukas nekart taip pat kalbėdamas apie Paulių, sako – skelbti žodį. Jis aiškiai siekia ypač pabrėžti esminę žodžio skelbimo reikšmę. Konkrečiai šis žodis yra apie Kristaus kryžių ir prisikelimą, Įvykius, kuriais buvo įgyvendintas raštas. Apaštalo skelbimo šerdis nebejotinai yra vėlykų slėpinys, pervertęs jo gyvenimo kelyje į Damaską. Palyginimui 1 Korintiečiams 2 skyriaus 2 įlūtį, 15 Kyriaus 14 įlūtį. Kyr. Šis žodžius skelbiamas slėpinys tikrovę tampa krikšto ir Eucharistijos sakramentuose – taip pat praktikuojant krikščioniškąją gailestingąją meilę. Evangelizacijos darbais Paulius tesiekė statydinti į Kristų tikinčių jų bendruomenę. Tokia mintis glūdi pačioje žodžio eklezija, kuriam Paulius ir visa krikščionyja suteikė pirmenybę sinagogos atžvilgių etimologijoje. Ne tik dėl to, kad pirmasis iš pradžių būtų buvęs pasaulietiškesnis, iškesnis, neskyla iš graikų politinių ir tikrai to žodžio prasme nereliginių susirinkimų praktikos, bet ir dėl to, kad tiesiogiai apima teologiškesnį pašaukimo ap ekstra vaizdinį, o nepaprasta susibūrimo idėją, tikintieji pašaukiami dievo, kuris juos surenka į bendruomenę. Savo bažnyčią Šioje perspektyvoje taip pat galime suprasti pirminę ir išskirtinai pauliškai bažnyčios kaip Kristaus kūno savoka Čia turėtume paisyti abiejų šios savokos matmenų Vienas jų yra sociologinio pobūdžio Juo remiantis kūnas sudaro sudėdamosios dalis, be kurių jis negali egzistuoti Toks aiškinimas aikštėn išnyra laiške romiečiams ir pirmajame laiške korintiečiams, kur Paulius pasitelkė įvaizdį jau vartota romėnų sociologijoje. Jis sako, jog tauta yra kaip kūnas turintis įvairių narių, iš kurių kiekvienas atlieka ypatinga funkciją. Bet kad kūnas galėtų gyventi ir vykdyti savo užduotis, būtini jie visi, net menkiausias – Ir iš pirmo žvilgsnio nereikšmingiausias. Apaštalas atitinkamai pastebi, jog bažnyčioje yra daug pašaukimų – pranašo, apaštalo, mokytojo, paprasto žmogaus. Visi jie pašaukti, kasdien gyventi meilę. Visi būtini gyvai šio dvasinio organizmo vienybei statydinti. Kitas aiškinimas susijęs su Kristaus kūnu. Paulius teigia, kad bažnyčia ne tik yra organizmas, bet kad šis tikrai virsta Kristaus kūnų, Eucharistijoje. Kai visi gauname jo kūną ir tikrai tampame jo kūnų. Taip įgyvendinamas jungtubius slepinys kad visi tampa vienu kūnu ir viena dvasia Kristuje. Tad tikrovė toli pranoksta sociologinį įvaizdį taip išreikšdama savo tikrąją bei gilėją esmę, būtent visų pakrikštytų jų kristuje, kuriuos apaštalas laiko vieną kristuje bei prilygina jo kūno sakramentui vienybę. Taip kalbėdamas, Paulius pirmame laiške korintiečiams trečiame skyriuje devintoje ir XVI. eilutėse parodo, Jok jis gerai žino ir leidžia visiems suprasti, kad bažnyčia priklauso ne jam ir ne mums. Bažnyčia yra Kristaus kūnas, ji yra dievo bažnyčia, dievo dirva, dievo statyba, dievo šventovė. Pastarasis apibūdinimas ypač įdomus, nes žmogiškų jų santykių audiniui priskiria savoką, paprastai vartota šventa laikytai fiziniai vietai pažymėti. Todėl santykis tarp bažnyčios ir šventovės įgyja du vienas kitą papildančius matmenis. Viena vertus, bažnytiniai bendruomeniai taikoma šventajam pastatui pridėrėjusi atskirtumo bei išvarumo savybė, tačiau kita vertus, materialios erdvės savoka įveikiama siekiant tokią vertę perkelti gyvai tikėjimo bendruomeniai. Anksčiau šventovės laikytos Dievo buvimo vietomis, tuo tarpu dabar žinoma ir matoma, kad Dievas negyvena akmeniniuose pastuotuose, kad jo buvimo vieta pasaulyje yra gyva tikinčių jų bendruomenė. Apaštalų, o vėliau jų įpėdinių skelbimo žodis per krikštą tampa sakramentu, naujų gimimų iš vandens ir dvasios, kaip vėliau skelbė Jonas. Šventajame laiško romiečiams skyriuje šventasis Paulius labai giliamintiškai kalba apie krikštą. Šią ištrauką naudinga pakartoti. Argi nežinote, jog mes visi pakrikštytieji Kristuje Jėzuje esame pakrikštyti jo mirtyje. Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių tėvo šlovinga gale, taip ir mes. Pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą. Romiečiams šeštos kyriaus, trečia ketvirta eilutės. Glaustai norėčiau pastebėti tik tris dalykus. Pirma. veiksmažodis žodis krikštyti nusako, kad veiksma atlieka ne pats veikėjas. Niekas negali pakrikštyti pats save, tam reikia kito. Niekas negali padaryti save krikščionių. Tapimas krikščionių yra pasivusis procesas. Tik kito dėka galime tapti krikščionimis. Tas kitas, kuris padaro mus krikščionimis, suteikia mums tikėjimo dovaną, pirmiausia yra tikinčių jų bendruomenė – bažnyčia. Iš bažnyčios gauname tikėjimą ir krikštą ir negalime tapti krikščionimis, nesileisdami būti ugdomi šios bendruomenės. Autonomiška pačių susikurta krikščionybė yra prieštaravimas savaime. Tačiau ši bendruomenė irgi veikia iš savęs, pagal savo įsivaizdavimus ir pageidavimus. Ši bendruomenė gyvuoja tame pačiame pasivejame procese. Tik Kristus gali sudaryti bažnyčią. Kristus yra tikrasis sakramentų teikėjas. Štai pirmasis momentas. Niekas negali savęs pakrikštyti. Niekas negali padaryti savęs krikščionių. Antra. Krikštas yra daugiau negu nuplovimas. Tai mirtis ir prisikėlimas. Paulius pats laiškė galatams nusako savo gyvenimo pervartą, sukeltą susitikimo su prisikėlusiu kristumi žodžiu miriau. Nuo šio akimirksnio tikrai prasideda naujas gyvenimas. tapimas krikščionių yra daugiau negu kosmetinė operacija, prie daugiau ar mažiau pilnatviškos egzistencijos pridurinti kai ką gražaus. Tai nauja pradžia – atgimimas, mirtis ir prisikelimas. Žinoma, prisikelimo metu prisikelia tai, kas ankstesnėje egzistencijoje buvo gera. Trečia: Materija yra sakramento dalis. Krikščionybė nėra grinai dvasinė tikrovė. Ji apriepia kūną, kosmosą. Ji driekėsi lygi naujos žemės ir naujo dangaus. Grįžkime prie paskutinių šventojo apaštalo Pauliaus teksto žodžių. Taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą. Tai visiems mums yra sąžinės tyrimo elementas pradėti gyventi atnaujintą gyvenimą atnaujinta per krikštą. Dabar atsigrėškime į Eukaristijos sakramentą. Prisiminkime, kaip pagarbėjai šventasis apaštalas Paulius pažodžiui perteikia iš paskutinės vakarienės liūdytojų jo paties pažinta tradicija apie Eukaristiją. Jis šiuos žodžius perduoda kaip brangų lobį, patikėta jam sąžiningai sergėti. Tuose žodžiuose Tikrai girdime paskutinės nakties tiesioginių liūdytojų balsą. Tad dar kartą pasiklausykime apaštalo žodžių. Jis sako, Aš tai gavau iš viešpaties ir tai perdaviau jums, kad viešpats Jėzus tą naktį, kuria buvo išduotas, paėmė duoną ir sukalbėjęs padėkos maldą, sulaužė ir tarė, Tai yra mano kūnas, kuris už jūs duodamas. Tai darykite mano atminimui. Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė. Šitaurė yra naujoji sandūra mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atmenimui. Pirmas korintiečiams 11 skyriaus 23-25 eilutės. Taigi, Paulius perteikia viešpatie žodžius apie taurę. Ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje. Šiuose žodžiuose glūdi nuoroda į du pamatinius senojo testamento tekstus. Pirmiausia į naujosios sandoros pažadą pranašo Jeremijo knygoje. Jėzus savo mokiniams ir mums sako, dabar šią valandą, su manimi ir mano mirtimi tikrove tampa naujoji sandora ir ši nauja žmonijos istorija prasideda mano kraujyje tačiau šiuose žodžiuose aptinkama ir nuoroda į sinajaus sandorą kai Mozė tarė tai krauja sanduros, kurią Viešpat sudarė su jumis pagal visus šiuos žodžius išėjimo knygos 24 skyriaus 8 lūtė. Galvoje čia turėtas gyvūnų kraujas. Gyvūnų kraujas te galėjo būti troškimo išraiška, tikrosios aukos, tikrojo kulto lūkestis. Dovanodamas taurė viešpats dovanoja mums tikrąją auką. Vienintelė tikroji auka yra sunaus meilė. Šią meilės amžinosios meilės dovana su pasauliu sudaroma naujoji sandora. Eucharistijos šventimas reiškia, kad Kristus dovanoja mums save, savo meilę, jog padarytų mus panašiusi save ir taip sukurtų naują pasaulį. Antras svarbus mokymų apie Eucharistiją aspektas išnyra Šventojo Pauliaus pirmajame laiške Korintiečiams, kur jis sako, argi laiminimo taurė, kurie laiminame, nėra bendravimas Kristaus kraujyje? Argi duona, kurią laužome, nėra bendravimas Kristaus kūne? Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas. Mes juk visi dalyjamės viena duona? Pirmas Korintiečiams 10 kyriaus 16-17 įlūtės Šiuose žodžiuose lygiai taip pat iškyla asmeninis ir socialinis Eucharistijos sakramento pobūdis. Kristus asmeniškai susivienija su kiekvienu iš mūsų, tačiau tas pats Kristus taip pat susivienija ir su vyru bei moterimi šalia manęs. Jis yra duona man ir kitiems ir taip suvienija mūsų visus su savimi ir kiekvieną iš mūsų su kitu. Komunijoje priimame Kristų. Tačiau Kristus lygiai taip pat susivienija su mano artimu. Kristus ir artimos Eucharistijoje neatskiriami. Visi esame viena duona, vienas kūnas. Eucharistija be solidarumo su kitais yra piktanaudiška Eucharistija. Tai taip pat mokymu apie bažnyčią kaip prisikėlusio Kristaus kūna šaknis ir šerdis. Čia mums atsiskleidžia visas šio mokymo realizmas. Kristus dovanoja mums Eukaristijoje savo kūną, o savo kūne – save patį. Taip jis mus padaro savo kūnų, suvienyje su savo prisikeilusių kūnų. Kai žmogus valgo paprastą duoną, ji virškinama tampa jo kūno dalimi, virzdama medžiaga žmogaus gyvybei palaikyti. Tuo tarpu per komuniją vyksta priešingas procesas. Kristus, viešpats, priema mus į save, paima į savo šlovingą į kūną ir taip visi kartu tampame jo kūnų. Kas perskaito vien pirmojo laiško korintiečiams ir laiško romiečiams dvyliktas skyrių, gali pamanyti, jog kalbėjimas apie Kristaus kūną kaip harizmų organizmą, Tai yra sociologinio-teologinio pobūdžio palyginimas. Palyginimas apie kūną ir jo narius. Romos politologijoje iš tiesų buvo taikomas valstybei, siekiant parodyti, kad valstybė yra organizmas, kuriame kiekvienas turi savo užduoti, o daugybė įvairių funkcijų sudaro kūną, kuriame kiekviena turi savo vietą. Taigi, Skaitant tik pirmojo laiško kurintiečiams 12 skyrių, gali susidaryti įspūdis, jog Paulius šitai dabar taiko bažnyčiai ir čia irgi te kalbama apie bažnyčios sociologiją. Tačiau pažvelgę į 10 skyrių pamatome, kad bažnyčios tikrovė yra visiškai kitokia, daug gilesnė ir tikresnė negu valstybinio organizmo. Juk Kristus tikrai dovanoja savo kūną ir padaro mus savo kūnu. Mes tikrai suvienėjami suprisikeilusių Kristaus kūnu ir per tai vienas su kitu. Bažnyčia nėra vien korporacija kaip valstybė. Ji yra kūnas, ne organizacija, bet tikras organizmas. Dar keli žodžiai apie santokos sakramentą. Pirmajame laiške kurintiečiams aptinkame tik kelias užuomenas, tuo tarpu laiške efeziečiams išties išplėtojama gili santokos teologija. Paulius santuoka čia apibrėžia kaip didelį slėpinį. Jis tai sako, žvelgdamas į kristų ir bažnyčią. Šiame tekste išriškėja vertikalaus matmens abipusiškumas. Abi pusiam nusakyti būtina meilės, kurios pavyzdys yra Kristaus meilė bažnyčiai, kalba. Šis Kristaus ir bažnyčios santykis daro dieviškai santuokinės meilės aspektą prioritetiniu, išaukština emocinį sutuoktinių santykį. Tikra santuoka įgyvendinama tinkamai, kai ji nuolatos žmogiškai ir emociškai augant, Lieka neatskiriamai susieta su žodžio veikimu ir krikšto prasme. Kristus pašventino bažnyčią nuplaudomas ją vandeniu ir žodžiu, dalyvaujant viešpaties kūne ir kraujyje, malonės neišardoma padaryta sąjunga sustiprinama ir paverčiama regimą. Turėtume atminti, kad malda yra Dievo vaiko gyvas ryšys su begalo geru tėvu. Jo sunumi Jėzumi Kristumi ir Šventaja Dvase. Maldos gyvenimo esmė yra nuolat jausti Dievo artumą, gyventi palaikant kasdienį ryšį su Dievu, kaip su artimiausiu šeimos nariu, kaip su tikru draugu. Kaip tik santykis su Dievu apšviečia visus kitus mūsų santykius. Tokia gyvenimo bendrystė su trivienių Dievu galima todėl, kad esame krikštu įtraukti į Kristų ir nuo tada suvienyti su juo. Palyginimui. laiškas Romiečiams, 6. skyriaus, 5. Iš tiesų, tik bendrystėje su Kristumi galime pažinti Dievą kaip tikrą Tėvą. Todėl krikščioniškos maldos esmė yra niekada nenugręžti žvilgsnio nuo Kristaus, Bet nuolatos žvelgti į jį vis naujaip, kalbėti su juo, pasilikti tyloje su juo, klausytis jo, veikti ir kentėti su juo. Kristuje visos kūrinijos pirmgymyje, kuriame visa sukurta, krikščionis vėl atranda savo tikrąją tapatybę. Susitapatindamas, susivienindamas su juo, pažįstu savo žmogiškąją tapatybę Tikrojo sunaus, žvelginčioji dievą, kaip į meilį skupina dieva ta patybė. Kristu, kaip gyva asmenį, atrandame pažįstame bažnyčioje. Ji yra jo kūnas. Ta kūniškumą padeda suprasti Biblijo žodžiai apie vyrą ir moterį. Abu tampa vienu kūnu. Kristaus ir bažnyčios ryšys neišardomas dėl meilės vienijančios galios. Tu ir aš nepanaikina, bet pakyli iki didžiausios vienybės. Atrasti savo tą patybę su Kristumi reiškia įžengti į bendrystę su juo. Tai manęs nepanaikina, bet pakelia iki aukščiausio Dievo Sūnaus Kristuje kilnumo. Dievo ir žmogaus meilės istorija sudaro būtent tai, kad ta valios bendrystė išauga į mąstymo ir jautimo bendrystę. Taip mūsų ir Dievo valiai vis labiau sutampant. Melstis reiškia būti keliamam į Dievo aukštybę per būtiną laipsnišką mūsų būties perkeitimą. Dalyvaudami liturgijoje, vartojame motinos bažnyčios kalbą, mokydamiesi kalbėti su ją ir per ją. Turiu savo malda gyvenimų kančia, Džiaugsmu ir mintimis vis labiau panirti į bažnyčios žodžius. Toks ir mane perkeičiantis kelias. Dažnai kyla klausimas. Kaip man išmokti melstis? Kaip aukti savo malda? Pažvelkime į pavyzdį, kurio mokė Jėzus. Į tėvę mūsų. Pirmasis žodis yra Tėvė antrasis – mūsų. Atsakymas akivaizdus – mokausi melstis, puoselėjų savo maldą, kreipdamasis į Dievą kaip į tėvą, ir melzdamasis su kitais, melzdamasis su bažnyčia, ir priimdamas jos davonotų žodžius, vis labiau pažindamas jų prasme ir praturtėdamas. Dialogas, Dievo užmesgamas su kiekvienu iš mūsų ir mūsų su juo, maldoje visada apima su – Negaliu melsis Dievui individualistiškai. Liturginėje maldoje, pirmiausia, Eucharistijoje ir bet kurioje liturgijos išugdytoje maldoje, kalbama ne kaip pavieniai asmenys, bet esam įsitraukę į besimeldžiančios bažnyčios – mes. įžengdami į tą mes, turime perkeisti savo aš. Katalikų bažnyčios katekizme rašoma. Naujosios sandoros liturgijoje visa liturginė veikla, ypač Eucharistijos ir sakramentų šventimas, yra Kristaus ir bažnyčios susitikimas. Vadinasi, švenčia visas Kristus, visa bendruomenė, Kristaus kūnas, suvienitas su jo galva. Tad liturgija yra ne bendruomenės rodimasis, bet išžengimas iš buvimo sau, iš užsisklendimo savyje, ir dalyvavimas dideliame pokelyje įžengimas į didžiulę gyvą bendruomenę, kurioje maitina pats Dievas. Liturgija suponuoja visuotinumą ir tą visuotinumą visiems privalu vis iš naujo suvokti. Krikščioniškoje liturgija yra visuotinė šventyklos kultas, o ta šventykla prisikėlės Kristus, kurio rankos ant kryžiaus išskeistos, kad visus apkabintų Dievo amžinąją meilę. Tai atviro dangaus kultas, o ne pavienės bendruomenės konkrečioje vietoje ir konkrečių laikų įvykis. Svarbu, kad kiekvienas krikščionis pasijustų esas ir tikrai būtų įtrauktas į šį visuotinį mes, kuris yra aš, Kristaus kūne, bažnyčioje, pagrindas ir prieglopstis. Seikiu visada prieš akis reikia turėti ir pripažinti dievo įsikūnį logiką. Jis prisijartino, žengdamas į žmogaus istoriją ir prigimti, tapdamas vienu iš mūsų. Jis ir toliau lieka artimas bažnyčioje, savo kūne. Todėl liturgija yra ne įvykių atminimas, bet laikus ir erdves transcenduojančio ir suvienijančio Kristaus vėlykinio slėpinių artumas. Jei švenčiant Kristaus centriškumas neišriškėja, tai tokia liturgija nėra krikščioniška, nes krikščioniškoji visiškai priklauso nuo viešpaties ir yra palaikoma jo kūriamojo artumo. Dievas veikia per Kristų, todėl ir mes galime veikti tik per jį ir jame. Kiekvieną dieną turi stiprėti mūsų tikėjimas, kad liturgija yra ne mūsų, mano darbas, bet dievo veikimas mumyse ir su mumis. Vadinasi, liturgija švenčia ne individas, kunigas ar tikintysis, ar grupį. Tai pirmiausia yra dievo veikimas per bažnyčią, turinčią savo istoriją, turtingą tradiciją ir kūrybinės galius. Dėl liturgijai būdingo tokio visuotinumo ir pamatiniu atvirumo, Ji niekada negali būti pavienės bendruomenės ar žinovų išgalvojama ar keičiama, bet visada turi išlikti ištikimą visuotinės bažnyčios formoms. Net mažiausios bendruomenės liturgijoje visada yra visa bažnyčia, todėl liturginėje bendruomenėje nėra svetimų. Kiekviename liturginėme šventime dalyvauja visa bažnyčia, dangus ir žemė, dievas ir žmonės. Net ir švenčiama konkrečioje vietoje ir konkrečiu laiku bei esanti apibrėžtos bendruomenės, taip krikščioniškoji liturgija pagal savo prigimti yra visuotinė, kylanti iš visą ir vedantis į visą vienybėje su popiežiumi, vyskupais, visų amžių ir vietovių tikinčiais. Juo giliau tai suvokiama, švenčiant, juo vaisingiau įgyvendinama autentiška liturgijos prasmė. Atskirai pravartu apmastyti Dievo tautos apibūdinimą. Pauliaus daugiausia taikoma senojo testamento tautai, bei taip pat pagonims buvusiems ne tauta ir Dievo tauta tapusiems dėl jų įtraukimo į Kristų per žodį ir sakramentą. Galiausiai paskutinis niuansas – Pirmame laiške Timotiejui, trečiame skyriuje, penkioliktoje eilutėje, Paulius vadina bažnyčią Dievo namais. Tai tikrai originalus apibrėžimas, nes juo bažnyčia nusakoma kaip bendruomeninė struktūra, kuriai būdingi šeimos pobūdžio žmogiškiai santykiai. Apaštalas padeda mums vis suprasti bažnyčios slėpinį, atskleisdamas jos kaip Dievo susirinkimo įvairius matmenis. Štai bažnyčios ir mūsų pašaukimo didybė. Esame Dievo šventovė pasaulyje, vieta, kur tikrai gyvena Dievas ir sykiu esame bendruomenė. Dievo, kuris yra meilė, šeima. Kaip šeima ir Dievo namai turime pasaulyje įgyvendinti Dievo meilę ir šitokiu būdu semdamies jėgos ištikėjimo būti Jo artumo vieta ir ženklas. Melskime viešpatį kad mums leistų vis labiau būti jo bažnyčia, jo kūnų, jo meilės artumo vieta šiame pasaulyje ir mūsų istorijoje. Nepamirškime šventojo Paulius žodžių filipiečiams. Viešpats yra arti. Viešpats visą gyvenima yra arti mūsų bažnyčioje per žodį ir sakramentus. Melskime jo, kad savo būties gelmėje būtume šio jo artumo vis labiau paliečiami ir užsidegtume džiaugsmu, kuris turi įsižiepti ten, kur Jėzus tikrai yra arti. Mieli Marijos radio klausytojai. Laidoje girdėjote 2008 metais, paskelbtas tuo met pareigas ėjusio popiežiaus Benedikto XVI mintis iš bendrausios audiencijos apie Šventojo Paštolo Pauliaus mokymą apie bažnyčią. Skaitė Mindaugas Zimkus.